0: Pessoal, estamos começando mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GIGA, o um grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, campus uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, e hoje está comigo a Marcela. Oi, gente, aqui
1: é a Marcela, acadêmica do curso de farmácia. É, e é um prazer estar com vocês novamente.
2: A Gabriela... Olá, pessoal, aqui é a Gabriela, acadêmica do curso de
3: farmácia. Estou muito feliz em participar de mais um episódio. E a Natália. Oi, pessoal, aqui é a Nath, acadêmica do curso de farmácia. E é um prazer estar mais uma vez aqui, ainda mais para falar de um assunto tão importante.
0: E o nosso assunto de hoje, pessoal, é o estado emocional dos acadêmicos. E para esclarecer e nos contar um pouco mais sobre esse tema, está aqui com a gente a Carla Pellegrini Michelena, psicóloga e possui pós-graduação em psicopedagogia. Carla, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com
1: a gente. O prazer é todo meu. É muito gostoso estar podendo uh, receber esse convite e preencher uh, o dia de hoje com todas essas informações que são extremamente importantes para os acadêmicos. Muito obrigada pelo convite e que a gente possa uh, trazer várias alternativas para uh, uma, uma melhor conscientização no meio acadêmico do estado emocional.
3: O prazer é nosso, Carla, de estar recebendo você. E para começar, é, vou começar com uma pergunta necessária, né? É, eu gostaria de saber se existem ações que as institui instituições de ensino elas podem desenvolver voltadas para uh, promover a saúde mental da comunidade acadêmica e se existem. Você poderia nos contar quais seriam elas?
1: Como a gente vinha conversando até antes e fazendo aquecimento, né? A gente estava falando muito da importância e de que quantas universidades já estão implementando. Uh, todo esse conceito novo de que uh, o, o acadêmico estando estruturado, estando bem emocionalmente, o rendimento desse profissional vai ser muito melhor. Então, a instituição está incorporando isso de uma forma bem séria. Né? Uh, as sugestões maiores são que tanto uh, os setores uh, de assistência social quanto o setor da área de psicologia acolham e, compram essa, e comprem essa ideia junto com os professores, fazendo seminários, orientações, confraternizações, encontros, colocando em pauta que as doenças emocionais uh, não, não são para os outros, acontecem conosco, dando toda essa explicação que muitas vezes a gente acha que tem conhecimento, e não tem a mínima noção quando a gente começa a perceber colegas, professores ou o próprio aluno uh, evidenciando características de uma patologia emocional, que não é como uma perna quebrada, né gente? Então uh, a gente precisa entender os sintomas, buscar esse, eh, todo, toda essa consciência para que isso se torne muito mais leve. Porque a gente, sabendo o que está acontecendo, a gente pode tomar providências. Então, assim, ó, a melhor sugestão é a conversa, a conversa informal e os seminários, encontros, atividade, atividades extracurriculares e atividades curriculares. Isso é muito importante dentro da universidade. Inclusive, já tem algumas universidades uh, fazendo até... Na área da saúde, né, atividades de alongamento, uh, de lugares de arte, uh, de recreação, para que esses encontros possam se fortalecer e trazer um, 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 uma boa estrutura para que a pessoa possa estar bem para produzir, tanto como professor uh, quanto o aluno.
3: Muito em legal, parte... Carla... Eu não sei se a Gabi também chegou, as gurias é, lembraram que agora uh, tem um curso aqui da Unipampa que estava ofertando uh, uma cadeira que se baseava nisso, em alongamento, uh, em yoga e tudo mais, para ajudar os alunos ao longo do semestre, nesses semestres pesados que vem pela frente, né?
1: Esses são projetos extremamente saudáveis e que focam uma orientação para todos para todos, isso traz benefício uh, para uh, para quem está vivenciando como aluno, mas também o professor que precisa sim. ter esse esse, esse bem-estar e principalmente para que a gente não pense só que a universidade é conteudista, mas sim que a, a, a universidade é um meio onde está ensinando esse profissional a ser um ser social equilibrado e oferecer isso para a sociedade, né? Isso é um reforço muito importante e cada vez está se dando mais conta desse processo que se tem perdido muitos professores e muitos alunos em virtude das uh, doenças emocionais. E isso é muito preocupante. É
2: importante você falar sobre essas ações mesmo, Carla, porque existem muitos momentos em que os estudantes realmente se sentem é, muito apreensivos e agoniados com dando as atividades e provas Uh, com tantos, tantos problemas, tantas datas, tantos prazos, eles acabam não focando em outra coisa que não seja a faculdade. A família, os momentos de lazer ficam em segundo plano. Então, como agir diante dessas ocasiões e não abalar tanto o nosso psicológico?
1: É, eu, eu, eu sempre digo que ainda a gente tem uma visão distorcida, tá, Gabi? Uh, referente a como estudar. As pessoas acreditam ainda que estudar é se matar estudando, é não respirar, é não viver, é se trancar e estudar, ler, fazer. E isso não gera maior produtividade, isso já foi comprovado. Não tem essa produtividade uh, efetiva que se busca. O necessário, como eu digo, vamos dividir em três, que seria o perfeito. O mais adequado, vamos dividir o nosso dia de 24 horas em três. Oito horas de trabalho. E eu falo trabalho, trabalho que uh, estudar é um trabalho. né É se aperfeiçoar, então, oito horas de estudo, oito horas de descanso, que seria o sono, e oito horas de prazer, né um momento de lazer. E o que, que a gente fala, lazer, prazer, é desde o banho, da alimentação, da atividade física, do encontro com a família, com a conversa. Esse processo dessas 8 horas vão fazer com que um aluno que estuda 10, 12, 15 horas, muitas vezes, né, que diz que virou, vá produzir e vá se sentir muito melhor um que produz 8 horas. Né? porque ele vai estar mais equilibrado, vai começar a organizar o seu dia, vai ter um maior rendimento, porque ele não vai estar sob pressão. A gente sabe que um indivíduo sob estresse e sob pressão acaba indo a uma depressão, acaba indo a, a transtornos de ansiedade, né? como a gente já tem vivido, infelizmente, vários alunos uh, se suicidando, né? e chegando a um ponto de extremo e isso é muito triste a gente ter uh, pessoas jovens pessoas buscando se profissionalizar e por uma pressão de se sentir incapaz de se sentir inferior uh, de se sentir pressionado acaba se destruindo com doenças emocionais que poderiam ser evitadas eu não sei se eu deixo claro para vocês essa questão de do lazer né o quanto é importante, porque às vezes a gente acha que, que não, que, que tem que estudar, que tem que trabalhar, que tem que fazer e, e para a gente estar tá focado, a gente precisa estar tá bem, a gente precisa estar tá harmonizado, a gente precisa buscar esse equilíbrio o sono é extremamente importante porque ele faz com que tu te recarregue te estruture então são fontes pontos extremamente necessários como dar uma parada para conversar né para conversar com os pais para conversar com um amigo para para relaxar um pouquinho fazer um alongamento no meio do estudo isso facilita de uma forma é encantador quando a gente começa a conversar com alguns pacientes ou orientar isso em grandes grupos e eles dizem Poxa a minha a minha produtividade está rendendo muito mais e a minha qualidade de vida é muito melhor.
2: Tá? É verdade, essa questão do lazer é super importante, às vezes a gente acaba esquecendo do quão é necessário, então foi bem importante tu ressaltar é, como nos organizarmos nesse sentido. É difícil, porque às vezes oito horas é o que a gente tem de aula, mas vamos, vamos tentar organizar, foi muito importante mesmo. É... Né?
4: É, Aula, na verdade,
1: estágio. Na, na verdade, foi o que eu disse assim, ó. É uma questão extremamente hum, teórica do que se deve fazer na perfeição. Mas que a gente possa fazer fracionado. Ah, gente, eu, eu, eu não preciso de 8 horas de sono, eu com seis horas eu estou produzindo super legal. Bom, que bom. Divide isso entre lazer e trabalho. Olha, tem um dia que é um pouco mais. Consegue se estruturar desse jeito, né? Porque o que acontece é que às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez só, é se acumular de cadeira, se formar antes, fazer vários estágios, fazer pesquisa, só que aí, a gente nem consegue. Quando vai concluir a faculdade, se conseguir concluir, tá inteira. E aí não é resultado, né? Aí tem a própria psicossomatização, a pessoa não, não se deixa ter um horário para tomar o café da manhã, para se alimentar 40 minutos, uma hora, com paz, com harmonia, sentar com o caderno, sentar escutando, sentar produzindo. Poder estar inteiro para comer, poder estar inteiro para estudar, poder estar inteiro para dormir. Então, não precisa ser essas 8 horas teóricas, mas que tem que ser uma qualidade que a pessoa se acorde no outro dia com vontade de acordar, porque quando ela descansou, ela descansou. Que ela tenha vontade de estudar, que ela tenha vontade de produzir e que, obviamente, que por ter descansado, por ter produzido, ela tem o ganho de ter uns momentos de lazer. Eu vou aproveitar é, e, e fazer até a minha pergunta, né? Toda essa questão do, do lazer, desse impacto,
4: né? É, e principalmente as universidades, né? Que as pessoas ficam distantes da família, faz a troca de amigos, sai de um colégio, vai para uma
1: faculdade, né? Tem a troca de professores, tem toda a cobrança, né? De, querendo ou não, é uma mudança até né, de, de adolescente para adulto. Então tem a cobrança, é, abre mão de todas as horas, que a gente está falando agora do
4: lazer, né? Para estudar. É... É comum muito entre os estudantes envolver doenças emocionais, né? E eu queria saber quais seriam as doenças emocionais mais comuns que tem dentro do meio acadêmico.
1: Excelente pergunta, Marcela, porque isso muitas pessoas nem sabem que, que acontece, né? Mas, assim, um, várias nós temos, mas as que perpetuam mais, né? É, é o tag que seria transtorno de ansiedade generalizada é depressão que é muito comum né que, infelizmente é comum e é muito sério uh, o estresse né? uh, a questão de adaptação né? estresse de trauma estresse de adaptação uh, há muita mutilação né os alunos começam a, a a se beliscar, a autofragelar uh, para se manter nesse processo, a se castigar porque se sentem uh, culpados de não estar tá, uh, revertendo ou produzindo da forma com que eles acham que deveria ser, que às vezes é inviável. Né? E lembrando que cada uma dessas pessoas tem um tipo de personalidade, tem um tipo de rendimento, tem o seu tempo as pessoas, às vezes, generalizam esse processo. E acho que foi muito significativo colocar assim, ah, uh, uh, saindo da adolescência para adultez, saindo... Não, não é só isso, né? É saindo de todo o conforto da casa dos pais, para, de repente, dividir com três, quatro, para passar privações, para uh, organizar sua alimentação, para pagar as contas, que um dia para outro... Isso modifica, que é uma coisa que eu oriento muito para os pais. Mandem os filhos para o mercado. Comecem a, 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 a responsabilizar antes de eles irem embora fazer uma adaptação de pagar conta, ir para fila, pegar ônibus, né? fazer toda essa estrutura de adaptação de não ser tudo muito novo. Porque às vezes não é nem um jovem. Às vezes é uma pessoa de 30, 40 anos, mas que nunca saiu da sua cidade, que o que estava habituado num habitat e que tem que se readequar a todo um processo. Até pessoas que já fizeram faculdade, mas que fizeram porque era aquela que optava, o que dava no momento e que estão buscando a realização profissional de uma outra forma e simplesmente se exaurem, porque são pessoas que também têm que trabalhar. Fora toda essa questão, né? Tem muitas pessoas que estudam trabalho, né, gente? Então, assim, ó, a síndrome do intestino irritável, né? Todas as, as questões de gas, gastrite, problemas de pele, todas essas são psicossomatizações né? Problema de coluna, né? Contraturas musculares, tudo isso é revertido por um quadro estritamente depressão e de falta de estrutura para que esses sintomas, né, uh, uh, possam ser trabalhados e não virado patologias. Outra coisa que eu me esqueci de falar também uh, é o transtorno obsessivo compulsivo que se torna muito, muito, muito aparente, porque vão pessoas muito perfeccionistas, né, que querem fazer tudo com muita perfeição, e que é uma variedade de disciplina, uma variedade de cadeiras, e que não vão conseguir ler todo o material, ser milimétrico em tudo. Eles vão ter que buscar em outros momentos fazer isso. E aí gera um conflito pessoal muito grande, muito grande. E há um índice imenso de casos nas universidades, e por isso cada vez vocês veem as instituições se pronunciando e se posicionando a favor disso, porque tem se perdido tem havido muita desistência por essa por, por essa sensação de opressão e de uma cobrança que nós vemos de uma geração agora, né? nós estamos nessas gerações que não foram habituadas a se frustrar e o nível de frustração é baixíssimo, então orientação para os pais da nossa, dessa nova geração, usem usem os filhos de vocês aprenderem a perderem coisas, a não serem sempre o primeiro, a não serem os mais lindos, a não, a não ter tudo de mão beijada, porque isso não é amor, né, isso é um cortar as asas, isso é impedir da evolução de um, de um processo, uh, para que haja autonomia e de, independência, e a maioria dessas pessoas não estão pronta para isso fora toda a cobrança cognitiva e, infelizmente, uma competição que existe nas universidades, entre notas e rendimento e vaidades e apps. Ficou claro, Marcela? Não, ficou bem claro. e É uma coisa para a
4: gente pensar, né? Que, já que às vezes não não fizeram com a gente,
1: a gente pode fazer com os filhos, né? né? Ou com os sobrinhos, ou, os sobrinhos. ou, ou quem está entrando, porque uh, eu recebo muito aqui uh, pacientezinho dizendo assim, tá, mas estão me perguntando, e quantos anos falta para me formar? E, e, e quando que tu termina? E o que, que tu quer fazer? Como é? É, é sempre uma pressão social que às vezes ah, mas o teu primo já se formou, tu entrou junto com ele, essas comparações não adiantam, a gente tem que ter um bom profissional, não uma questão de quem tá correndo na frente, né? alguém que saiba, que tenha essa noção e que coloque em prática com harmonia o que tá aprendendo.
3: Além dos familiares e conhecidos cobrando, eu acho que, cobrando, né? uma das piores cobranças é aquela que vem da gente mesmo, né, Carla? Porque é... Eu acredito que as gurias sejam assim também. Eu me cobro muito. Tu falou sobre a questão de, de notas e tudo mais. Para mim é muito difícil eu aceitar que eu não vou tirar 10 em tudo. E <risos> isso é um processo que eu venho comigo desde o primeiro semestre. Não, eu não sou melhor. Tá tudo bem eu não ser melhor. Mas é um processo. É um processo que eu já estou indo pra reta final. Eu e as gurias já estamos indo pra reta final do curso. Mas eu ainda não aceito que eu não consigo tirar 10. E é terrível, é. essa opção que a gente acaba, é, acaba fazendo com a gente, com a gente mesma, né, pra mim é a pior, é a pior de todos. Nath, eu
1: acho muito importante tu fazer essa, essa colocação, e eu coloquei, né, eu falei sobre o perfeccionismo e a exigência, e quando eu falei, assim, da cobrança social, é porque inevitavelmente já vem a autocobrança, e vem o o boicote e vem todo um, um grau de stress Mas essa questão do 10, eu te lanço uma pergunta. Dá uma repetida comigo. Tu acha que o teu colega que é 10 em tudo, já que tu não é 10, ele vai ser um profissional 10? Ele vai saber todo o conteúdo do mundo? Ele vai ser impecável em tudo? Ou muitas notas que a gente tira é um momento que a gente não estava legal e a gente sabia, né? Ou notas que a gente vai na faculdade e depois não vai dar continuidade por, por esse segmento, porque tu não tem o perfil, ah. Então, será que a gente tem que ser 10 em tudo? Porque aí a gente, eu, eu sinto assim, ó, que tu busca uma nota e não um conhecimento. Faz sentido pra ti, Nath? Faz sentido não. pra você, Maria?
3: Não faz sentido nenhum Mas é, é, é terrível E realmente Tem áreas que eu não gosto tanto E eu me cobro pra tirar 10 Mas agora com, com você falando Realmente não, não faz sentido nenhum Eu me cobrar tanto né? Eu pensei em outra coisa também é, Perdão de
2: interromper, Carla não, mas eu acho que a gente tem um olhar muito diferente em relação a gente e ao outro, né? Porque, por exemplo, se a Nath chegar em mim e falar isso, eu vou ser super compreensiva com ela. Eu vou falar, não, você não é uma nota, você não é um número, mas se for com relação a mim, eu vou ver de uma forma muito ruim. Acho que a gente mesmo tem esse costume, esse hábito, talvez... De nos olharmos de uma forma diferente Essa autocobrança é muito forte na gente Enquanto que essa compreensão Que a gente dá para o próximo Às vezes a gente deveria dar para a gente também E não acontece né?
1: E aí tu vê né Gabi Que entram as automutilações Que entram as dores uh, né? Que entra insônia Porque aí a criatura Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho eu tenho que tirar, eu tenho que fazer, eu tenho que corresponder Eu tenho que ser o melhor E, e o que que significa isso? Eu particularmente convivi com várias pessoas que foram nota 10 e que até hoje não trabalham, porque elas não vão ser nota 10 com, to, com, com, com o que elas atendem, por exemplo, ser psicóloga, que não depende só de ti. Vai depender do ambiente que tu trabalha, vai depender uh, do paciente que tu receber, vai, vai depender da instituição se tu for trabalhar numa empresa, vai depender da, uh, da universidade se tu for fazer uma orientação a nível acadêmico, trabalhar institucional. Não vai ser 10. Nada na vida da gente é 10. Pode ser muito bom, pode, mas daqui dois minutos deixa de ser 10. Alguém vai te superar. Alguém vai fazer melhor, alguém vai saber. Então, assim, eu, eu, cada vez a gente vê as nossas pesquisas, a ciência, sendo mais específica, né? Se especializando mais em determinada coisa. Para que aquela pessoa possa uh, se dedicar com mais plenitude naquele aspecto. Mas ela não vai ser 10 em tudo, né? Vamos pegar a Einstein. Sempre gosto de falar, né? Ele olhava para as pessoas e dizia assim: por gentileza, eu vim de lá ou vim de cá? Eu vim da direita? Vim de... Não, o senhor veio da direita. Ah, então eu já almocei, né? Porque ele não era uma pessoa associada. Né? Ele não tinha tempo para pensar se ele tinha comido ou não. São os ônus e os bônus do, do quanto tu dedica e abre mão de todo um resto. né? Aí tu vai dizer: ah, mas quem seríamos nós sem isso? Pois é. Tem uns que pagam o um pato por muitos medianos como nós. <risos> Mas <risos> o quanto é necessário tudo isso? O quanto vai te trazer infelicidade? Ah, se tu for ser uma médica, se tu for ser uma, far... uma farmacêutica, se tu for uma professora de educação física, se tu for, me ajuda em outras aí da da Unipampa aqui de Uruguaiana, enfermagem. enfermagem. Enfim. Enfim, o médico Enfim. vai perder o seu paciente a enfermeira não vai fazer uma sutura legal, né? O professor de educação física vai fazer com que tenha um mau jeito em algum aluno porque, né? A, a farmacêutica vai dar uma complicada ali, vai dar uma explosão, sei lá, vai dar uma uma pesquisa de uma substância que não era o que esperava, tá? E é por isso que esses profissionais não são bons? Não, eu, canso de não. Pro, eu, eu canso de chegar para o meu paciente e dizer assim, olha, Sabe o que eu acho? Semana passada, naquela sessão, eu não fui assertivo naquilo. Vamos retomar isso? Pensando naquilo, tu acha que te repercutiu desse jeito? Porque nós somos seres humanos. Eu canso, eu estou com 26 anos de formado e canso de, de, de terminar a sessão e ligar para uma supervisora. Gente, isso daqui está certo assim? Vamos trocar essa ideia eu posso fazer de que jeito? Eu acho que não estou vendo uh, um andamento legal com o meu paciente. Aí sim eu acho que as universidades têm que trabalhar. Humildade, companheirismo, equipe, troca. Isso é muito mais significativo do que um 10. Com certeza. Né? Porque quantas pessoas falam para você assim, eu estudei, estudei, me livrei da prova e já não sei nada do que eu escrevi. Porque foi só decorado. Aí adianta tirar 10. Para quem esse 10? Aonde tu vai carregar esse 10? Eu, eu digo que é, é, é mentir para si próprio. Né? Então, eu, é acho eu, eu acho que é um processo que uh, eu, eu sempre disse para os meus filhos, né? Seja um bom aluno e faça bem feito, mas tu não precisa ser o 10. Se tu puder ser o 10 e, e curtir, ótimo, mas tem esse 10 como merecedor. Não por sacrifício, não por uma tortura, e sim por pertencer a esse processo. Por se sentir bem. Porque se tu pegar esse aluno 10, esse teu 10, ou 10 e qualquer um, tu vai pegar de cabo a rabo o livro e ele não vai ser dessa. E para ser bem sincero, o conteúdo que tu tá levantando como se fosse verdadeiro, às vezes o autor que tu tá sugerindo a pesquisa nem é verdadeira. O poder de criticidade, o poder de duvidar, o poder de evoluir. São essas as coisas que, no, que nós pesquisadores temos que né, duvidar para evoluir. Então... Uh, é, acho que é importante poder dizer assim, tá tá bom, eu tô sabendo, eu, eu, eu vou conseguir aplicar isso? Não. Ah, então tá, eu vou lá com o professor, vou, eu vou perguntar de novo de que jeito eu faço. Esse é o melhor aluno. É o melhor aluno que vai ter a teoria para colocar em prática. Para facilitar que o outro tem. Para se sentir feliz colocando em prática. E isso traz uma paz traz uma paz para quem está estudando, traz um prazer para quem está estudando, traz uma satisfação, porque não é o 10, é o teu conhecimento. E aí começa a ficar muito claro. Então, é, acho que essas questões de competitiv competitividade, hum, hum, essa pressão que a gente faz, vem desde a infância. Tu tem que ser 10, tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo. E a eu sabe
0: gente... tá comentar sobre isso. Desculpa te interromper, Carlos. Uhum. Mas eu ia comentar sobre isso que a gente aprende desde pequenininho que nós temos que ser o melhor, sempre tentar fazer o melhor. Aí tu chega na faculdade e tu vê que o 10 nem sempre é o melhor e até conseguir encaixar todo esse pensamento que tu veio trazendo para nós agora demora e é bem difícil. Mas tá muito bom te escutar tava tá me dando uma paz assim tão grande. Já aproveitando
1: que eu estou falando aqui... Desculpa, Pamela, mas talvez tu que eu agora no espelho e diga gente, eu era 10 e nem sabia, estava buscando outro 10 em outras coisas que nem preciso, né? Exatamente.
0: <risos> Ficava pensando no número, na nota só. É, é bom essas conversas para a gente aprender essas coisas, né? Mas... Vindo nesse, nessa mesma linha, como a gente já comentou, infelizmente, comportamentos ansiosos, depressivos ou de estresse, eles são frequentemente observados né, no meio acadêmico. Como saber, como perceber que é preciso procurar a ajuda de um profissional?
1: Bom, gente, dentro das patologias, dentro da gente perceber o que difere a gente de uma, de uma pessoa doente, de uma pessoa saudável, é a intensidade, o volume e o grau. Todos nós temos um pouquinho de ansiedade, todos nós temos tristeza, todos nós temos frustrações, todos nós temos uh, oscilação de humor, todos nós uh, ficamos distraídos, temos uma noite de insônia. Mas, quando a gente começa a ver que aquele, aquele colega, aquele professor, né, daqui a pouco tem um acesso de choro, daqui a pouco desaparece das aulas, né? muitas vezes, ou responde agressivo, ou está num grau de roer unha, se morder quando está estudando, ficar tremendo, né? sair várias vezes para ir no banheiro, uh, falar que pensou em se matar, Todos esses são uh, sinais graves de alerta que já precisavam estar em acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? Mas as pessoas, uh, infelizmente, só vão procurar o tratamento quando já estão num grau muito grave de intoxicação, porque essa é a diferença. Do, do bichinho teimoso que nós seres humanos somos, né? Eu tô com uma dor nas costas. Ah, não, foi o mau jeito que eu dei ontem. Ah, eu tô... Ah, não, mas eu sentei mal. Você... Aí quando tu vai ver, tu tá com sério problema de coluna. E tu não, não tratou, e tu não tratou porque tu achava, né? Que as coisas iam acontecer. Que tu ia ser o super-herói que tu não ia ter. E a mesma coisa. Ah, não, eu tô há três semanas sem dormir, ah, eu, a comida não me desce, eu vou falar com o professor e me dá um, um nó todo tempo, eu tô com uma sudorese, eu, eu tenho palpitação. Ah, não, mas, não isso, não, isso é bobagem, isso é bobagem. E quando vê, tá num grau terrível, né? Tá com diarreias crônicas, tá, uh, tá com feridas na boca, tá com uma queda de cabelo imensa né? fora, brigando com o namorado respondendo para quem gosta ficando extremamente irritado, intolerante então N coisas que a gente pode perceber por isso a necessidade da gente na faculdade ter um grupo de amigos criar amigos na faculdade é uma coisa importante né? porque a gente se encontrar com aquele, não precisa nem se dar, da sala de aula mas que tenha um grupo lá para que possa entender que que tu tem medo, que todo mundo tem medo, que todo mundo passa dificuldade, que e, mas ao mesmo tempo se não tá legal bom vamos buscar ajuda, né? E, e esse é um alerta muito assim porque às vezes os pais ou o companheiro que já tá a ah, fulana está muito estranha, sabe? A fulana não era assim. O Beltrano está agindo de tal... Epa, vamos ver o que está acontecendo. Porque uh, nós não temos só a faculdade. A vida continua. Há perdas, há lutos, há, há problemas financeiros, né? Há rompimentos conjugais nesse processo, há reencontros, amores que tiram a concentração. Então, a vida anda, né? E, e esse processo de que ficar de olho, e, e aí que eu digo que entra a instituição, porque hoje várias instituições já têm os CAPs, como chamo né? Que os próprios alunos de psicologia, que os próprios alunos de medicina oferecem um centro uh, com supervisão dos professores para dar esse atendimento gratuitamente. Então, é, é um processo que a gente tem que fazer essa quebra de paradigma, que buscar auxílio, que ir para um tratamento é, é coisa de pessoa desequilibrada, louca, uh, ou sem um tanque de roupa para lavar.
4: <risos> né?
1: <risos> é, é a gente poder quebrar esse paradigma e dizer, não, gente, uma pessoa uh, uh, que tem um nó na garganta, uma pessoa que não está conseguindo se expor, que é um grande problema que se tem dentro da universidade. Tem pessoas que vão para fazer uma carreira de contabilidade vão passar o dia inteiro fechado lá e aí os professores insistem que essa pessoa tem que dar aulas, tem que fazer exposições, trabalhos em grupos e que eu acho que é um estímulo. Mas no primeiro dia de aula dá um monte de trabalho e, e fazer isso. Tem muitas pessoas que são excelentes profissionais, mas que não vão se expor. Essa é uma limitação. A gente pode trabalhar, a gente pode estimular mas tu não pode avaliar um profissional por ele ser legal e, extros, e extrovertido aí o outro que é mais reservado é um, é um incompetente né? eu peguei o ano passado uma paciente que ela estava no final dos estágios e aí um feedback de uma supervisora olha fulano é impecável mas infelizmente tu ficar assim reservada é um prejuízo pra ti tu põe todo o resto a perder né aí vocês imaginam como veio essa paciente pra cá e de que jeito né e aí a gente começou a reconstruir disse bom, essa opinião de uma pessoa né eu já vivenciei seleção e recrutamento de contratar vendedores extremamente monossilábicos extremamente reservados e terem o melhor desempenho né? porque a gente distorce um bom vendedor precisa ouvir não empurrar precisa saber o que o cliente quer e ser proativo Precisa usar da razão, da inteligência, e não ser simpático só, ser carismático, ser educado, enfim. Mas não precisa ser a pessoa e lari, lari. É Esse é o meu tempo de xuxa, tá, Gudeza? Eu sei, vocês vão falar outra coisa, mas... Né? falando Ah, e que... o meu, o meu também, também é de xuxa, viu? <risos> tá, mas acho que é importante isso, assim, ó, esses rótulos de que cada profissão tem que ser de um jeito, quando eu cheguei e disse que eu queria ser psicóloga, a casa caiu. Como assim tu pispirica, tu que a formiga, tu tá sempre sentada em cima de um formigueiro porque tu não para quieta, psicólogo é calmo, psicólogo fala com a voz baixa, psicólogo escuta, psicólogo... Eu disse, Gente, eu não sou nada disso, mas eu quero ser psicóloga. Eu quero ser psicóloga. E quando eu entrei a faculdade, quando me acolheram, disseram, não, tu não é o padrão mas padrão não quer dizer certo não quer dizer saudável não quer dizer normal e a gente vai se rotulando tipo lata de abacaxi abacaxi, 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 abacaxi então são coisas para a gente pensar mesmo conversar com os colegas, criar rodas e acolher e esses sinais são muito importantes por isso se aproximem de quem está sinalizando e deem colo para vocês mesmos. Desculpa estar falando gurias, né? Todos os acadêmicos, se deem colo, se apoiem, mas também se tem o direito você, individualmente de se abraçar, de se elogiar, de se curtir, de dizer, tá bem, tu não é bom nisso, mas tá bom nisso? Vamos investir, vamos treinar o que tu não é bom, ok? porque tu precisa dessas metas para passar, tu precisa de um diploma para ser o que tu quer. Vamos trabalhar nossas frustrações, mas tu não precisa ser dessas.
3: E como é difícil reconhecer as nossas qualidades, né, Carla? É bom a, as medidas para prevenção da COVID-19, como a quarentena, o isolamento, né? É, Causaram uma grande mudança no cotidiano das pessoas. Qual o real impacto da pandemia no emocional dos, dos estudantes, dos acadêmicos? E qual a importância de abordar esse assunto que a gente está debatendo hoje, está conversando sobre?
1: Na verdade, assim, por isso, uh, nós vamos saber daqui 10, 15 anos qual foi o impacto real. né A gente sabe que hoje já tem vários prejuízos, inúmeros prejuízos, mas também se sabe que se teve vários ganhos. E isso vai depender muito de como a gente aproveitou. Tiveram pessoas que simplesmente se trancaram em casa, que criaram uh, síndromes, né medos, uh, angústia, uh, to, se blindaram de tudo contra todos e, e, e simplesmente não permitiram o toque e, e, e o suporte, era isso que eu queria dizer, o suporte emocional, sabe? Eu acho que muitos idosos, muitos adolescentes, muitos idosos que faleceram, muitos adolescentes que uh, deprimiram num grau e muitas, né, uma, um, um, uma gama de pessoas que pela primeira vez ficaram em casa, né? Que conseguiram... Uh, o, 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 o que... O, a parte de construção cresceu nisso, né? Porque as pessoas... Ah, mas o meu sofá tem um rombo. Ah, mas aqui é mais confortável. Começaram a fazer da sua casa a sua morada, o seu lar. Começaram a conhecer e a conviver com as coisas boas do que a família oferecia e com as coisas ruins. Então, assim, ó... A mesma coisa no mundo acadêmico. Quantas pessoas que tiveram que se adaptar à tecnologia, né? As imposições, a gente estava rindo faz pouco aqui das nossas limitações tecnológicas, antes de estar, todos nós né tivemos que nos adaptar Pessoas felizes da vida, porque estavam em casa com os filhos. E pessoas furiosas, porque estavam em casa com o filho, porque daqui a pouco estava dando uma aula, mãe, eu fiz cocô, me limpa, né? <risos> Gente, só um pouquinho que uh, parece que a panela de pressão, não sei o que lá, ou, ou o, o professor está dando aula e o cachorro está latindo, ou toca a campainha, né? Quer dizer, o trabalho entrou dentro da casa sem uma estrutura, porque já tem há muito tempo pessoas que trabalham em casa, mas essas pessoas construíram e se propiciaram a ter essa situação. E nós não. É tipo, tu quer ou tu não quer, não. Se tu quiser sobreviver, se tu quiser manter, se tu quiser continuar dando continuidade, faz assim. Então todo mundo teve que se adaptar. né As pessoas com problema de coluna, porque não tinham lugar para estudar, as pessoas brigando por um computador ou por um celular em várias casas, porque precisavam ter aula, não, né? graças a Deus, nós que estamos falando meio universitário, conseguimos fazer essa troca, temos colegas, podemos, né, mas muita gente não tem, não tem dinheiro para pagar uma internet, não tem um, um dinheiro para um 4G, não tem dinheiro para um, um, uma boa ferramenta, então tudo isso uh, trabalhou muito, se trabalhou muito, muito a solidão. É, e teve muitas pessoas que conseguiram trabalhar a solitude e essa é uma grande diferença né se tu pôde curtir os teus momentos contigo como solitude aprender a te conhecer aprender a dar um espaço para ti a tua saúde mental foi lá em cima porque tu conseguia estar num espaço que antes tu não tinha tempo para nada né e curtir esses momentos com coisas simples coisa simples. Várias pessoas chegaram e me disseram, tanto homem quanto mulher, gente, nesses dois anos eu não comprei sapato, eu não precisei ficar com frescura, sabe? Eu aprendi que como eu gosto de roupa mais larga, ou... Ah! É tão bom a gente se ver como a gente é sem assim, estar tá toda enfeitada e toda para os outros, porque eu me gosto, assim, eu gosto de tal jeito, não é? Como outros disseram, gente, aboli tudo que foi roupa e só fiquei de pijama e tô aqui na verdade eu tô vegetando né? quer dizer, tiveram formas e formas algumas pessoas de se, não se cuidar para si e outras pessoas que aprenderam a gostar de si de uma outra forma com maior simplicidade então são muitas, muitas questões e acho que o meio universitário assim foi muito complicado a gente vê assim: quantas pessoas desistiram, quantas pessoas uh, não tinham condições de deixar o seu apartamento alugado e voltar para casa e, e manter tudo isso e com incógnitas. Então, essa ansiedade, essa pressão, em quanto tempo ia terminar, quantas pessoas que concluíram as suas faculdades sem fazer os estágios práticos e uma decepção, uma frustração, se sentindo não acolhido porque era a forma que dava. Então, se fez muita readaptação e isso causou, sem sombra de dúvida, ou as pessoas se reinventaram e buscaram se conhecer e melhorar. E sim, teve uma grande, grande grupo que conseguiu isso, mas teve um imenso grupo que adoeceu. E fora a doença, que é uma coisa que a universidade vai ter que acolher, é que levou muita gente. Levou professores, levou diretores, levou funcionários, levou colegas, levou amigos, né? levou familiares. E são lutos muito complicados, porque caiu perto da gente demais. Sempre as coisas parecem que é lá no vizinho, muito distante. E aí aconteceu, como aconteceu na minha casa, que eu fiquei muito ruim, os meus filhos não ficaram bem mas que a minha irmã e o meu pai foram hospitalizados né, e aí tu passa parece que assim, tá escorrendo nos teus dedos tudo que tu tinha certeza porque antes assim, eu tinha de dois a cinco anos viagem programada pra tal ano eu vou em tal congresso, eu vou fazer daqui seis meses um, uma palestra, não sei o que lá a gente vai viajar para tal querida não sabe o que fazer daqui duas semanas, se abriu o aeroporto, se o professor puder vir, sabe, sabe aquilo tudo que estava programado, desprograma, não dá mais, e isso também nos <risos> nos fez ficar perdidos, são inúmeros inúmeras adaptações, para pessoas que são flexíveis, foi bem mais fácil, para as pessoas que eram perfeccionistas, rígidas, que gostavam de uma forma só muito complexo, muito complicado. Então é por isso que eu digo assim, ó, a gente vai ter sequela de 10, 15 anos porque nós vamos ter os órfãos e aí a gente vai saber os companheiros que perderam a própria instituição que tinha pessoas ali dentro que faziam um papel fundamental e que vai ter que se encaixar a outros. Então é todo um processo muito difícil muito difícil. E a gente tá está vendo pelo próprio Estado mesmo, né? O Estado já propondo pela diminuição de orçamento público, as pessoas ficarem em casa, né? Não não ir, e aí se gastou menos na escola, o papel higiênico, limpar não sei o que lá. Então, a gente vê que quando toca no bolso, tem muitas mudanças, e eu acredito que a gente nem faça ideia de tanta mudança que vai vir. E a reflexão, né? De que é nas coisas simples, é nas pessoas, é que a gente encontra esse apoio. E uma coisa que não se vivia é a finitude. Uhum. A gente entrou em contato com a perda, com ter a possibilidade da gente. E isso deixa muita ansiedade, porque o jovem não pensa nisso. Tudo vai dar certo. E aí as coisas não deram e isso houve um desgaste muito grande. Então vai ser preciso escutar as pessoas que perderam, trocar, né, apoiar. Esse é o objetivo, assim. Ficou... Temos muita coisa que eu acho que se pode se reinventar, e o povo brasileiro é muito nisso, né? O povo se ergue, assim. Mas eu acho que teve danos que desestruturaram núcleos familiares, estruturas, empresas, a questão da economia também Então é todo um processo E os
2: também
1: tá saem 10, 15 anos aí Mas é real, a gente sabe que tem coisas
4: Que não são efetivas, né A gente vai, vai uh, Vendo Imagina uma criança que perdeu pai e mãe Com 5 anos Só vai ter um resultado De, de como foi passado de, de quantas questões emocionais Ficou daqui 20 anos então, a gente vai ter um processo bem longo para ver tudo isso. E quanto mais rápido as pessoas puderem buscar esse auxílio, principalmente o acadêmico, porque ele vai ser um profissional que vai poder transmitir, orientar e buscar nesses meios a parte de metamorfose positiva, de tirar dessa situação as coisas boas. Realmente muito importante
2: essa tua fala, porque como é difícil a gente entender que as coisas não estão no nosso controle, né? Então foi bem importante tu ressaltar isso e o que, que ficou da, da pandemia, como é que a gente vai seguir daqui para frente. Mas, diante de tudo que você falou no, até agora, é, você poderia nos dar algumas dicas de como evitar ou então minimizar essas doenças emocionais?
4: Vamos lá, Gabi. Seu pedido é uma ordem. <risos> um... Tem vários segredinhos que são importantes e que eu fui ao
1: longo dessa conversa, a gente foi salientando, né? Ficou toda essa pergunta para nos meandros das, das respostas anteriores, mas eu vou colocar alguns
4: assim. Eu acho que, primeiro, autoconhecimento. Dá uma parada, tira um momento do dia para ver o que que tu quer, o que que tu precisa, e o que que tu pode fazer? Tem grandes diferenças. Nisso. Grandes diferenças. Lembrar da palavra. Que padrão. Não é o saudável. Nem sempre é o certo. Nem sempre faz bem. Muitas vezes a gente tá numa cultura tóxica. E a gente precisa quebrar isso. Né? E muitas vezes a cultura tóxica vem do nosso núcleo familiar. Às vezes colocam até como uma sugestão, ah, tu vai ser o primeiro universitário, tu vai ser o primeiro tal coisa, tu vai ser... E aí parece que carrega nas
1: costas isso. Não, para aí, eu não vou ser nada, eu vou ser só eu. Eu, eu não vou ser orgulho de vocês e isso não vai... A, a minha
4: escolha, o, a, o meu processo evolutivo não vai fazer vocês menos felizes ou mais felizes. Isso é uma coisa que individualmente tem que saber. Né? Eu tenho que fazer uma coisa que eu vá me sentir seguro para que eu possa ser responsável e ter a minha autonomia emocional, física e
1: financeira. Porque uma coisa depende da outra. Então, como cuidar? Gente, eu sei que é chato. Eu também não gosto. É? mas eu não tenho que falar, minha obrigação de estar perguntando atividade física com frequência de preferência, não é com frequência uma vez no mês, é todos os dias se não pode ir na academia porque é uma questão financeira, caminha se não pode caminhar anda de bicicleta, se não pode andar de bicicleta coloca uma música em casa e pula uma hora né? mas tira tira esse peso mexe o corpo, faz com que circule o sangue, isso faz com que todas as substâncias que a gente
4: precisa movimentar, elas estão vivas aqui, né? o corpo precisa se sentir vivo, a mente precisa se
1: sentir vivo, para que a gente processe de continuidade, uma pessoa que passa o dia inteiro deitada, no outro dia ela vai querer estar deitada. O corpo dela está transversal, a posição, e ela vai querer ficar mais. E aí não vai dizer assim, te levanta dessa cama e vê o sol. Não, isso é tratamento de choque, terapeuta de Bagé. Né? Apesar de eu ter feito faculdade em Bagé, <risos> a gente dizer, vamos fazer o seguinte hoje, tu inclina, tu fica mais sentado, vamos fazer alguma coisa, vou sentar aqui na cama, vou jogar contigo, vamos conversar um pouquinho. Para que as coisas vão fazendo esse efeito gradativo. Né? Mas o sono não em excesso. Não retirar sono, não se, não, não se repõe. Ah, eu não dormi toda semana e no sábado e domingo eu durmo. Não vai estar reposto. É. Poder ter um período de sono bem. E, é, várias pessoas sabem o que é não dormir bem. E isso produz a alimentação. Ah, não, mas eu peço uma coisa, eu peço uma batatinha, eu peço... Isso no organismo não vai auxiliar, vai trazer vários danos. Então, é poder parar, comer uma coisa legal, preparar para si uma coisa legal, preparar um prato que tu estaria preparando para tua melhor visita da face da Terra, para a pessoa que tu mais admira do mundo, que tem que ser tu. Né? Usar o melhor copo, usar o melhor prato, usar o melhor pratinho. Isso faz a diferença quando tu começa a presentear, quando tu começa a usufruir. Mas assim, atividade física, pessoas ao redor, convívio, alegria, organização, planejamento, consciência, isso daqui não vai dar pra não fazer. E aí não é por isso que tem que
4: se torturar. Aprender a ser um pouquinho mais humilde, né? Dividir tarefas. Gente, essa palavra é ótima. Né? Não pegar o trabalho para si e é, o trabalho é para seis. E, não, eu fiz tudo, a pessoa fez, ainda
1: eu peguei o trabalho e não ocupei a parte que a pessoa fez. <risos> Porque não estava bom ou não estava bom, para o meu está bom. Porque ninguém vai fazer como a Carla faria, sabe por quê? Porque só tem uma Carla. Então e talvez o jeito da Carla não seja o melhor, só que a Carla ainda não está habituada até essa percepção.
4: Eu acho assim, ó, telefonar para pai, para mãe, ter amigos, curtir os irmãos, amar, se for o caso, né,
1: ter um companheiro, uma companheira, isso é muito importante. Essas são as melhores dicas, né? É nas coisas simples. As coisas mais simples, ler um bom livro, ficar olhando, fazendo nadismo, né? Mas o nadismo mesmo, né? Deitar ali e, e fazer nada. Não é, ah, mas eu tenho que fazer, não, isso não é nadismo. É, eu tô aqui, eu tô aqui inteiro. É para sentir o sol bater no meu rosto, tá batendo o sol no meu rosto. Pegando vitamina D, ok, né? mas fazer aquilo inteiro. Se não, não faço. Se não
4: for, se ah, eu tinha que fazer tal coisa, mas eu tô aqui, ah, mas eu tinha. Então, para aí. Negocia contigo, negocia com teu diabinho de tá, Já que é todo diabinho. Ok, diabinho?
1: Nós vamos fazer um pouquinho pra ti, um pouquinho pro franjinho e a gente vai chegar no meio inteiro. Isso é, é muito importante. Essa negociação consigo. Tá? E a palavra maior: falem, conversem. Não ache que vocês são os extraterrestres. As pessoas, muitas vezes, estão naquela propaganda de margarina no Instagram, no Face, ou na sala de aula. Ai, sempre chega ajeitado, sempre não sei o que lá. E tá uma porcaria por dentro. Ah, mas eu queria ser como a Marcela, eu queria ser como a Pamela, eu queria ser como a Nath, eu queria ser como a Gabi. Eu... Não, eu queria ser, não sabe a dor de barriga que ela tem, não sabe os problemas que tem. Ali é só uma figura.
4: Então, converse, troque. Que isso é muito importante. É, a união faz a força. E nós somos seres que precisamos,
1: nós somos seres sociais. nós precisamos de acolhimento.
4: E deixar, a gente fica com a Carla em vários podcasts. Hein?
0: Parte 1, um, parte
4: 2, parte 3. Eu não ia reclamar,
0: eu vi todos. Eu também. É tão bom escutar a Carla que a gente nem vê os minutos passarem, mas infelizmente a gente tá chegando ao fim né, de mais um episódio e eu quero agradecer a Carla por estar aqui com a gente, por compartilhar o teu conhecimento, tua experiência e por passar todas essas informações de extrema importância e essas dicas de forma bem didática e objetiva. Como eu já disse, a gente nem viu o tempo passado, é tão bom que estava conversar contigo, te escutar. E agradeço também a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Como sempre, foi um prazer enorme e até o próximo episódio.
4: Eu aproveito né, para agradecer, pedir desculpa se eu fui muito prolixa. E foi um combinado que eu achei melhor fazer, até foi um papo com a Marcela que eu tive, de não usar termos técnicos de usar termos que todos pudessem entender de uma forma
1: simples para que não ficasse uma coisa muito distante do que a
4: gente pode pôr em prática. Então, assim, eu agradeço a paciência de vocês, adorei o convite. Eu ainda continuo sendo psicóloga, mas eu falo pelos cotovelos, adoro. Então, agradeço essa troca e espero que, de alguma forma, tenha sido uma sementinha para que a gente se dê um alerta de, de viver mais em harmonia em paz consigo próprio né e para que de repente a gente possa até salvar vidas com esse novo olhar de que tem várias pessoas que precisam de nossa ajuda de nosso uh, suporte e que aquela história de que... Uh, ah psicólogo é uma beza do bar é a mesma
1: coisa não não é uma mesa do bar é uma mesa do bar o psicólogo é um profissional que vai ser indiferente a julgamento e que vai estar ali inteiro. Né? Vai estar ali com uma técnica para poder auxiliar mesmo, a mesma coisa do psiquiatra. Então, agradeço imensamente a vocês, agradeço os ouvintes, a essa equipe, que esse projeto, que também é uma forma da, da Universidade auxiliar. Vocês são um projeto né, que faz parte uh, da saúde emocional. Eu que agradeço por vocês estarem colocando e auxiliando a nossa população. Muito obrigada.
4: É isso, Carla. A gente que agradece. Muito obrigada mesmo. É, nem, nem sei, eu já quero vários outros podcasts. <risos> quero, quero vários outros episódios com você. Muito bom ter você com a gente. Acho bem importante. É um assunto que, como você disse aí, né? a gente falando uma coisa tão próxima com a pandemia ainda um assunto que é, educação emocional acho que é até a palavra né é, nosso estado emocional né é uma coisa que a gente trabalhar diariamente que foi há tantos anos abandonado né e acho que é a hora quem sabe é uma das coisas boas da pandemia né a gente começar a ver isso né com outros olhos né que, Ir no psicólogo é importante, fazer um tratamento, olhar para si é importante. Então, muito obrigada. Obrigada mais uma vez e espero que vocês curtam, como a gente curtiu bastante. Obrigada, ouvintes. Até mais.
2: Pois é, eu faço minhas as palavras de todas até o momento. Carla, foi muito bom te receber. É sempre bom te ouvir, as suas palavras. Foi muito importante, ainda é mais agora que o semestre começou, a gente já... A gente, a gente estamos começando A ter mais carga horário e tudo mais Mas é importante a gente parar um pouco E refletir, realmente olhar para dentro Ter esse momento de, de reflexão Então, muito, muito obrigada Por compartilhar tantas informações Com a gente e até o próximo episódio com, Tanto com você, quanto com Nossos ouvintes, foi ótimo Muito obrigada mesmo
4: Obrigada por esse episódio, Carla. Quero o episódio 1, o 2, o 3, o 8, se é necessária. E esse assunto é de extrema importância com toda certeza é uma pauta que deve ser levantada sempre. É, e antes que eu me esqueça, uh, não deixe de nos de seguir lá no Insta, curtir a nossa página lá no Facebook.
3: Se tiver qualquer dúvida, se tiverem qualquer coisa para falar, é só nos chamar lá no direct uh, do Instagram ou mandar um e-mail para contato
4: ciência no velho oeste ponto com. Um super beijo e até o próximo episódio.
0: Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço.